0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Marie-Anne Cotton. Marie-Anne Cotton, c'est une femme qui a été surnommée la veuve noire parce qu'elle a empoisonné ses maris, ses enfants et même sa mère avec de l'arsenic. Au total, elle a fait 21 victimes. Elle a été pendue le 24 mars 1873. Marie-Anne Cotton est née dans un petit village en Angleterre en octobre 1832. Durant son enfance, elle a eu une éducation assez stricte. Son père, c'était un homme qui était très croyant envers l'église. Et du coup, il était très très strict. Quand elle a eu 8 ans, son père, il est tombé dans un puits de 40 mètres dans une mine où il travaillait. Et le pauvre, il s'en est pas sorti. Donc pendant plusieurs années, sa mère, elle s'est remariée avec plusieurs hommes, etc. Et il y a un moment où elle s'est mariée avec un homme qu'aucun de ses enfants n'aimait dont euh, Marie-Anne Cotton et du coup elle a décidé de quitter le foyer familial quand elle a quitté le foyer familial elle a décidé de suivre des études d'infirmière et elle est donc devenue infirmière dans la ville de Merton en 1852, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle William Mowbray et ensemble, donc ils vont se marier et ensemble ils vont avoir 5 euh, enfants en 5 ans, donc c'est un rythme quand même assez soutenu. La pauvre, 4 euh, d'entre eux vont mourir de maux de ventre en fait, comme une gastro. Il faut savoir qu'au euh, 19e siècle, la mortalité infantile, elle touche un enfant sur 4 donc... C'est très courant que les enfants décèdent euh, quand ils sont petits. Donc à ce moment-là, personne se doute qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette famille. Et ils se disent que bah la pauvre, ses euh, enfants... Enfin, euh, il y en a quand même beaucoup qui sont passés euh, sur la maladie, quoi. Mais il n'y a pas plus de recherches que ça. Après ça, la famille, elle va déménager dans le nord de l'Angleterre. Et à ce moment-là, en fait, le dernier enfant survivant... Il va décéder, pareil, de maux de ventre, etc. Et euh, les parents vont toucher de l'argent, de l'assurance-vie, donc à peu près 35 livres. Ce qui fait, pour vous donner une estimation, à cette époque-là, ça représente environ 6 mois de travail pour un ouvrier, donc ça leur fait beaucoup d'argent. En 1857, ils vont avoir... Quatre autres enfants, dont deux vont décéder de la même manière que les autres, de maux de ventre. Et en fait, bah, ils vont encore toucher de l'argent comme ça, sans jamais se douter qu'il y a un problème avec les enfants ou qu'il y a un empoisonnement quelconque. C'est juste, encore une fois, la maladie. À ce moment-là aussi, euh, William, lui, travaille sur un bateau et il est très souvent absent. Donc, à ce moment-là, Marie-Anne, elle est très souvent seule avec leur enfant survivante qui s'appelle... Isabella, qu'elle va d'ailleurs envoyer vivre avec sa maman à elle, parce qu'elle ne veut pas trop s'occuper d'enfants. Donc elle est un petit peu seule dans sa maison, et qu'est-ce qu'elle va faire pendant l'absence de son époux, donc qui travaille en mer Eh bien, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Joseph Matras, sauf que lui, il est déjà marié, et il est déjà papa d'une petite fille. Elle, à son grand désespoir, et bah elle aimerait vivre un peu une romance où ils font des trucs ensemble, où ils se voient tout le temps, un petit peu comme un couple. Sauf que, comme je vous l'ai dit, lui est marié, donc il a des obligations, hein, puisqu'en en fait, il mène une double vie, carrément, hein, le type. Et euh, il va se dire au final, bah écoute, euh, j'en veux pas de Marianne Cotton, donc il va la quitter. Et elle, pour se venger, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller empoisonner la fille de Joseph Natras. En juin 1865, William rentre du bateau, il vient un petit peu se reposer avec sa femme Marie-Anne, mais euh, quelques jours après en fait il va décéder par empoisonnement à l'arsenic. Et encore une fois, Marie-Anne Cotton va toucher 35 livres d'assurance. Sauf que pareil, à ce moment-là, aucun soupçon d'empoisonnement. On se dit que bon bah euh, déjà il retrouve de l'arsenic dans son corps, mais il se dit l'arsenic à cette période là est, une, est un moyen très très courant donc ils se disent que c'est pas forcément sa femme et puis que c'est peut-être pas ça qui l'a tué c'est peut-être qu'il a choqué une maladie etc... Donc toujours pas d'inquiétude et de suspicion sur Marie-Anne Cotton. Deux mois après le décès de William euh, elle va rencontrer un ingénieur qui s'appelle George Ward et ils vont se marier en août 1865 donc vraiment très rapidement après sauf que leur mariage ne va pas durer super longtemps puisqu'il va durer que 14 mois qui va se conclure par le décès de George Ward, encore une fois avec des troubles intestinaux, des vomissements, des diarrhées, etc. comme une grosse gastro. Après le décès de son mari George Ward, Marie-Anne, elle va encore déménager et elle va être engagée en fait en novembre 1866 chez un certain James Robinson comme femme de maison. Donc en fait lui il est veuf et il a des enfants. Donc elle elle est là pour s'occuper bah, de l'entretien de la maison. Un peu l'univers familial quoi. Bah, en fait elle remplace sa femme décédée. Marie-Anne qui n'aime pas trop les enfants elle va euh, tuer par empoisonnement à l'arsenic le petit nourrisson de James puisque... Sa femme qui est décédée avait accouché, donc il avait pu récupérer leur bébé. Donc elle tue le bébé, elle va tuer aussi deux autres des enfants de James. James, en 1867, lui, il voit rien de mal, il se dit que bon, bah, ses enfants ont attrapé euh, la, la gastro et qu'ils n'ont pas supporté, donc ils sont morts. Et puis il va épouser du coup Marie-Anne en 1867, même pas un an après. Elle va tuer euh, sa fille Isabella, donc de son premier mariage avec William. Et ensuite elle va tuer aussi sa mère et en fait james ça va lui mettre un petit peu la puce à l'oreille parce que euh, il sait que Mary anne cotton a pris une assurance vie au nom de sa fille juste avant que sa fille décède et donc il va se dire c'est quand même bizarre donc il la fout à la porte et là du coup elle devient sdf Marianne anne cotton ça fait plusieurs jours voire plusieurs mois qu'elle est à la rue et elle va tomber sur margaret cotton son amie qu'elle connaît depuis très longtemps et Margaret Cotton va la recueillir et l'héberger chez elle. Une fois chez elle, elle va rencontrer le frère de Margaret, qui s'appelle Fred Cotton. Et en fait, lui, il est aussi veuf et père de deux enfants. Margaret s'occupe des enfants, elle s'occupe de leur éducation, de leur faire un petit peu des petites tendresses, des petits gâteaux, etc. Mais euh, Marianne Cotton, elle veut évidemment avoir le champ libre pour draguer Fred et puis faire sa petite vie avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire euh, elle va empoisonner Margaret Cotton à l'arsenic en 1870, et puis euh, après le décès de sa sœur, Fred il a un peu amoindri, il n'est pas très bien et tout, et donc il va se marier avec euh, Marie-Anne. Après un an de mariage, donc en 1871, il y a un enfant qui naît de cette union, c'est Robert. Et puis, en fait, euh, peu de temps après ça, Marianne, elle se promène dans les rues, etc. Et là, elle va tomber sur qui Elle va tomber sur Joseph Natras. Joseph Natras, qui c'était son amant quand elle était mariée avec William. Rappelez-vous. Et donc, elle refricote un peu avec Joseph. Peu de temps après, en fait, Frédéric, donc Fred, hein, Cotton, va décéder d'une gastro euh, foudroyante. Le mec, je crois qu'en trois jours... Il va euh, passer et puis quelques temps après ce sera frédéric junior et robert qui vont euh, décéder et enfin on aura joseph natras qui va décéder lui aussi comme par hasard d'une gastro foudroyante avec des fièvres qui sont euh, vraiment horribles et comme par hasard il décède après avoir modifié son assurance vie en faveur de marianne cotton donc elle récupère toutes les assurances vie des personnes qu'elle tue, parce que soit c'est elle qui faisait les assurances vie donc en son nom, ou alors c'était les hommes qu'elle aimait, et donc comme il l'aimait, et eh bien il faisait leur assurance vie à sa faveur. On est maintenant en 1872 et il ne reste qu'un survivant qui s'appelle Charlie Cotton qui a 6 ans à cette époque-là. Et en fait, elle, on ne sait pas pourquoi, elle l'a pas tué, et, enfin pas tout de suite en tout cas, et elle décide de l'emmener dans un hospice et en fait le responsable de cet hospice, il va refuser d'accueillir cet enfant et Marie-Anne Cotton, elle va lui dire « J'aurais aimé me remarier mais en fait le fait d'avoir cet enfant, ça m'en empêche, mais dans tous les cas, il vivra pas longtemps, il va aller rejoindre le reste des Cotton. » Euh, je pense que euh, le petit Thomas Ripley il aurait dû prendre l'enfant puisque quelques jours après, Charlie Cotton il va décéder d'une gastro foudroyante. Comme Thomas Ripley est au courant de ce que lui a dit Marie-Anne, il ne va pas se taire et il va dire est-ce qu'on peut avoir une autopsie euh, des cadavres de toutes les personnes qu'a côtoyé Marie-Anne Cotton qui sont mortes très rapidement, qui sont mortes tout court hein, d'ailleurs, pour voir lors de cette autopsie, en fait, on va se rendre compte que euh, dans tous les corps, il y a énormément d'arsenic, qu'ils sont tous décédés de la même manière, plus ou moins rapidement, mais ils sont tous morts de la même cause, l'empoisonnement à l'arsenic. Après cette constatation, Marie-Anne Cotton est très vite arrêtée à son domicile, alors elle va nier, hein, et elle n'ira... De son arrestation jusqu'à euh, son procès, elle va nier... Son procès débute le 5 mars 1873 et Marie-Anne Cotton est donc accusée de 21 meurtres, ce qui est énorme quand même, hein. 21 meurtres c'est vraiment beaucoup. Et puis, euh, eh bien, elle va être désignée coupable et le Times va publier un article sur la première femme tueuse en série du Royaume-Uni en disant « Après condamnation, la misérable femme a manifesté une forte émotion mais cela a fait place en quelques heures à son comportement habituel, froid et réservé. Et alors qu'elle nourrit une forte conviction que la clémence royale sera étendue à son égard, elle affirme fermement son innocence des crimes dont elle a été reconnue coupable. » Donc comme je vous le disais, de son arrestation à son procès, et en fait euh, même avant son exécution, elle maintiendra qu'elle est innocente. Les jurys vont la condamner à la pendaison et donc elle sera pendue le 24 mars 1873. C'est tout pour l'histoire de Marie-Anne Cotton. J'espère qu'elle vous aura plu et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.